0: Dzień dobry dla Państwa w kolejnym programie poświęconym sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, gdyż sytuacja się nie zmieniła. W zeszłym tygodniu można było wrażenie i w mediach naszych także nagle jakoś temat zniknął troszeczkę z ekranów. Wrażenie takie, że temat się zakończył, gdyż pani kanclerz Merkel uratowała Europę przed białoruską, iracką, rosyjską zagładą i temat miał zniknąć. Nie zniknął i o tym dzisiaj dr Wojciech Szewko opowie Państwu ze szczegółami co się wydarzyło i dlaczego nic się do końca nie zmieniło. Eee, Panie doktorze, o co chodzi z Merkel? Bo tutaj e, głównie opozycja podniosła <śmiech> no, taki, zagrania, na bębnach że pani Merkel uratowała Europę. To nie do końca chyba tak wyglądało. Na czym polega misja pani Merkel?
1: Czy pani Merkel trochę w nieszczęśliwym terminie? Dlatego ponieważ prawie bezpośrednio po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, którzy zatwierdzali sankcje wobec Białorusi, gdzie zresztą te i sankcje i stanowisko unijne było bardzo ostre, bardzo zdecydowane, no i takie powiedzmy aż nie nieunijne. Tak? Jesteśmy przyzwyczajeni do Unii, która spotyka się po to, żeby spotkać się za sześć miesięcy i zastanowić się nad, nad następnym spotkaniem. Czyli ten przekaz tego dnia był bardzo twardy wobec Białorusi, a pani Merkel wtedy zadzwoniła do prezydenta Łukasza. To po pierwsze nie wiedzieliśmy od razu i bezpośrednio po, tym, po tej rozmowie o czym rozmawiali, to znaczy dowiedzieliśmy się tego natychmiast z mediów białoruskich, natomiast Urząd kanclerski dopiero po jakimś czasie opublikował bardzo zdawkową informację na temat tej rozmowy. Białorusini byli zachwyceni samym tym faktem, ponieważ propaganda białoruska powiedziała, że Merkel obiecała rozwiązać problem z tymi dwoma tysiącami migrantów, którzy znajdują się na terenie Białorusi, czyli krótko mówiąc wziąć do siebie, jak twierdzi do dzisiaj Łukaszenko. Po drugie, że sprawa zostanie, że, że, że sprawa ewentualnego dalszego finansowania z kwestii zatrzymywania tych migrantów zostanie w jakiś sposób załatwiona, ponieważ no, faktem jest, że była umowa o readmisji podpisana z Białorusią i Białoruś otrzymywała środki na utrzymanie obozów dla uchodźców, którzy by ewentualnie byli zawracani z granic, no, ale... Łukaszenko stwierdził, że Unia to zerwała wtedy, kiedy wprowadziła sankcje. No i ta sprawa miała być jakoś załatwiona. I trzecią sprawą było generalnie umówienie się na to, że to w tej chwili już Unia Europejska i Niemcy, ja powtarzam cały czas za białoruską propagandą, będą dalej spotykali się w sprawie uregulowania tego kryzysu. Czyli nad głową Polski, nad głową krajów bałtyckich. To powiedziała białoruska propaganda, i prawdę powiedziawszy, ja jeszcze nie widziałem od nie wiem, od bardzo dawna tak wielkiego zachwytu. To były dziesiątki programów, analiz, co chwilę wypowiadali się politolodzy, politycy, analitycy, białoruscy zagraniczni, to znaczy białoruscy, ale udający zagranicznych, opowiadający właśnie o tym, jak znakomitą rzeczą była właśnie ta rozmowa, że Merkel uznała de facto prezydenta Łukaszenkę za prezydenta, czyli zakończyła się ta izolacja i najważniejszy przekaz, dwaj poważni politycy Europejscy, czyli Łukaszenko i Merkel, załatwili sprawę, którą wywołała awanturnicza Polska. To taki był więcej przekaz. No dobrze, ale
0: to, że Merkel rozmawiała z Łukaszenką, to jest złamanie umowy europejskiej, która powstała na prośbę Niemiec poniekąd, żeby bojkotować wynik wyborów na Białorusi i nie uznawać Łukaszenki za prezydenta. W chwili, kiedy Merkel zadzwoniła, bo to są dwa różne głosy. Łukaszenka twierdził od razu, że to, że to, że to Merkel do niego zadzwoniła, ona że twierdzi, to, że, to, że to do niej zadzwoniono. Łukaszenka chciał zabrania połowy ludzi do, do Niemiec, to się nie udało. Ale zanim przejdziemy do momentu, który się udał tak naprawdę, bo przecież Unia Europejska wysupała pieniądze na Białoruskiego Czerwonego Krzyża na obsługę emigrantów na Białorusi, to samo zerwanie tego paktu przeciw Łukaszence chyba miało
1: jakieś reperkusje w Europie, bo nie mogło nie mieć. Znaczy przede wszystkim Merkel, najpierw powiedzmy co twierdzi Merkel, tak? co twierdzi dyplomacja niemiecka. Przede wszystkim Merkel twierdzi, że nie mówiła do niego panie prezydencie, tylko heru Łukaszenko, co miało być, nielegitymizować go. Co więcej, Łukaszenko został przyciśnięty w czasie wywiadu przeprowadzonego przez brytyjskiego dziennikarza dla BBC i tam dziennikarz go wyraźnie pytał, czy ona go tytułowała tak czy inaczej, czy ona go uznała, czy mówiła panie, prezyden, panie Łukaszenko, czy prezydencie. On, on potwierdził, że ona go wcale nie tytułowała prezydentem, ale jemu, jak zacytujmy go, pluć mu na wasze ja pluję na wasze legitymizacje, mnie wybiera naród białoruski, a nie jakiś tam niemiecki, czy europejski, czy brytyjski i ja nie, nie interesuje wasza legitymizacja, bo wy mnie nie uznajecie już 25 lat i mi pluć na to i z tym pluciem powtórzył to jeszcze kilkukrotnie w tym swoim wywiadzie. W związku z tym, no możemy pośrednio uznać, że ona go nie uznała. To, że ona złamała bardziej pewien protokół niż tą umowę, dlatego ponieważ ona się tłumaczy, że no chciała w jakikolwiek sposób załatwić tą sprawę, to ma mniejsze znaczenie. Większe znaczenie ma to i zresztą bardzo wielu polityków europejskich od lewa do prawa skrytykowało Merkel za to, że jeżeli w tej sprawie strony umówiły się, cała Unia Europejska umówiła się, co do sankcji, co do tego, że mamy przecież Ursulę, Ursulę von der Leyen, albo mamy Josefa Borela, który odpowiada za politykę zagraniczną unijną. To to było największe faux pas, ponieważ to był sygnał o rozbiciu jedności europejskiej, czyli sygnał o tym, że Niemcy wyłamują się ze szczytu, na którym przed chwilą dosłownie głosowali właśnie na wspólnym i solidarnym stanowiskiem. I zdaje mi się, że ta burza musiała również przytoczyć się przez Niemcy, tym bardziej, że zarówno minister spraw zagranicznych, jak i minister spraw wewnętrznych, jak i ten e, przyszły kanclerz jednoznacznie powiedzieli, że będą wszystko koordynować z Polską, że wszystkie działania będą uzgodnione z Polską, że nie będzie żadnych porozumień nad głową Polski. No to zostało wyraźnie powiedziane, no ale ten głos Merkel i już sam fakt, że ona zadzwoniła do, zadzwoniła do Łukaszenki, dał paliwo propagandzie białoruskiej na przynajmniej tydzień, a i nawet do dzisiaj jest to jeszcze wykorzystywane, tylko już w innym kontekście. Mówi się, proszę, Merkel nam obiecała kontakty, Merkel nam obiecała, że będzie to za załatwiane na poziomie europejskim i nie ma żadnych kontaktów.
0: Ja, jakie mocowanie pani Merkel ma, żeby wypowiadać się za całą Unią Europejską? Bo tak to wyglądało, tak, że pojechała tam jako szefowa Unii Europejskiej, trochę odsłaniając takie do, do, do tej pory niechętne jej głosy, w sensie potwierdzając, że to de facto Niemcy są właścicielem Unii i to Niemcy rozmawiają ze wszystkim poza Unią. Jak to zostało dobrane, że... W... No, zajęła wręcz stanowisko szefowej Unii Europejskiej.
1: Znaczy ja widziałem wypowiedzi przede wszystkim polityków tutaj krajów bałtyckich, Pamiętajmy, że kraje bałtyckie w przeciwieństwie do Polski nie są na cenzurowanym, tak? One wypełniają dokładnie wszystko to, co Unia e, im każe, w związku z tym one nie mają żadnych tam problemów, nie są z, skazywane, nie są w jakiś sposób alienowane z Unii Europejskiej, są prymusami, jeśli chodzi o integrację. I one niezwykle wręcz gwałtownie na to zareagowały, bardzo potępiając, w bardzo ostrych słowach potępiając ten wybryk Merkel. No Merkel tam niby nie mówiła w imieniu Unii Europejskiej, ale tak czy inaczej zostało to odebrane, ponieważ ona powiedziała, nie Między innymi to Łukaszenko też potwierdza, czyli te wersje się zgadzają, że to wszystko będzie teraz załatwiane właśnie na poziomie europejskim, że w kwestii uchodźców powinny zostać włączone organizacje międzynarodowe do tego dedykowane, czyli UNHCR i IMO, prawda, czyli Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji, taka afiliowana przy ONZ. cie Czyli tak jakby rzeczywiście Przypomniały jej się prawdopodobnie dawne czasy 2015 rok prawda? przypomniało jej się słynne wszystkich zapraszamy i zresztą na to przecież liczył reżim Łukaszenki. Właśnie dokładnie liczył na to, że Niemcy tak zareagują. Wydaje mi się, że to potępienie również wewnątrz niemieckie doprowadziło do tego, że ona się natychmiast tego wycofała, że chwilę później dzwoniła też do premiera Morawieckiego, że powtórzyła komunikat, właśnie następnego dnia, że powtórzyła komunikat, że, że Niemcy są solidarne z Polską, ale również, że będą koordynować wszystkie działania z Polską. Tyle tylko, że już propaganda białoruska w ogóle o tej drugiej rozmowie nic nie napisała, a propaganda rosyjska, to RT, Sputnik, Ria Nowosti i tak dalej, puściła tylko ten kawałek mówiący o solidarności z Polską, ale nie o, nie o koordynacji, czyli w tej przestrzeni propagandy wschodniej, tam wszędzie, gdzie docierają Rosjanie, Białorusini ze swoją propagandą, a jest to spory kawałek świata, pamiętajmy, że przecież Russia tutaj ma również swoją wersję arabską, między innymi nadawaną przecież w krajach arabskich, w związku z tym to... Pozostał tylko je, ten jeden, jedyny przekaz, czyli krótko mówiąc, e, dogadaliśmy się z Merkel, Putin, Łukaszenko, Merkel to są poważni politycy, Polacy, Litwini i eurobiurokraci to są ludzie, którzy wywołali ten konflikt i są ludźmi absolutnie niepoważnymi, no na szczęście można się dogadać nad ich głowami. To był bardzo nieszczęśliwy, zresztą widziałem też wypowiedzi zarówno szeregowych, jak i nieszeregowych opozycjonistów białoruskich, którzy też bardzo przeżyli ten moment, dlatego, ponieważ dla nich to było po prostu cios w plecy i absolutna zdrada ze strony Europy. No, zostało to naprawione, ale tak czy inaczej... Ten, to, 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 to zanieczyszczenie powietrza czystego już po tych wszystkich wypowiedziach unijnych pozostało i odbija się to zresztą czkawką trochę do dziś. No dobrze, jak ta sytuacja wygląda na dziś, bo po tamtej
0: sytuacji, o której teraz mówiliśmy z panią Merkel zeszłego tygodnia, nagle temat zniknął z mediów tak naprawdę, w sumie tego TVP chyba puszcza jakieś informacje już z granicy. Tymczasem ja dzisiaj rozmawiałem, mówimy, a który dzisiaj jest dokładnie, 23, 24, 24 listopada. Dzisiaj rozmawiam z ludźmi z Puszczy Białowieskiej, tam ciągle duże grupy próbują się przedostać, okolice Krynek to samo, czyli problem nie zniknął tak naprawdę, nie osłabił się, mimo tego, że Irak zaczął zabierać swoje baterii
1: samolotami. W jakim miejscu dzisiaj jesteśmy? No jesteśmy w takim miejscu, że oto przecież pomiędzy, po, poza tym słynnym telefonem pani Merkel, mieliśmy również ten cały teatr wyreżyserowany zresztą co do sekundy przez propagandystów Łukaszenki w Kuźnicy e, na przejściu naszym granicznym. Tam były przecież kamery, tam było wszystko przygotowane. E, od tamtej pory leitmotivem białoruskiej propagandy, jest, która jest puszczana bez przerwy. My nawet gdybyśmy, nie wiem jak krytycznie mówili o naszej propagandzie we, we, wewnętrzno-polskiej i rządowej, czy, czy nierządowej, to, to jest to nic w porównaniu z tym, co robi białoruska propaganda. Tam jest 20-30 artykułów dziennie, za każdym razem podpisywanych inaczej. A to się wypowiada jakiś szef rady, a to jakiś przedstawiciel organizacji, jakiegoś profsajuza, prawda, czyli tego z jakiegoś związku zawodowego, polityk, politolog. Za każdym razem jest tak, zbrodniarze polscy. Polska popełnia zbrodnie przeciwko ludzkości na tych biednych dzieciach i brzemiennych kobietach, gazując je. Od tygodnia mamy codzienne informacje obszerne i oświadczenia oficjalne ze śledztwa prowadzonego. W tej chwili na przykład Komitet Śledczy ustalił, że Polacy używali aż dwóch rodzajów granatów hukowych że używali, co więcej, nawet tam pojawiły się sugestie, że Polska zostanie podana do międzynarodowej organizacji broni chemicznej, czyli tej, która na przykład badała ataki chemiczne w Syrii, dlatego, ponieważ Polska użyła broni chemicznej przeciwko dzieciom, bo już taki również się pojawia przekaz, albowiem były środki chemiczne w wodzie, która jest teraz analizowana przez liczne laboratoria białoruskie i pewnie też rosyjskie i wyniki tego śledztwa znowu będą publikowane. Czyli to się dzieje non-stop, ale ponieważ ten teatr się zakończył, te zdjęcia, które się pojawiły, tych właśnie płaczących dzieci, tych, 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 tych polewaczek polskich, które lały, jak to później określano, oczywiście rzucania kamieniami tam nie pokazywano, tylko pokazywano te właśnie polskich policjantów strzelających z jakichś tam granatów takich czy też innych. W związku z tym to się zakończyło, ta, ta część, w związku z tym nie jest to już więcej potrzebne. Ci ludzie zostali zabrani z granicy, przynajmniej część z nich, natomiast spore grupy są przewożone z miejsca na miejsce i nękają Polską Straż Graniczną, tyle tylko, że już poza zasięgiem mediów, a przynajmniej poza zasięgiem tych mediów, których tam już zwieziono kilkanaście bodajże do późnicy. Oczywiście jeżeli coś się wydarzy, czyli na przykład nasi coś zrobią któremuś z tych, z tych migrantów na samej granicy i to zostanie sfilmowane, to naturalnie nam się to temat znowu pojawi we wszystkich mediach. Na razie najczęściej mamy przekaz medialny ze strony Polski. Okay. Jeżeli
0: mówimy o propagandzie i przekazie medialnym, w zeszłym tygodniu w rosyjskiej telewizji odbyło się spotkanie ekspertów tamtejszych, e, którzy stwierdzili, że e, Polska wykonała ruch, który pokrzyżował strasznie plany Łukaszenki i Rosji, czyli wycofała polskie media z granicy gdyż polskie media wykorzystywane były jeden do jednego do przekazywania e, rosyjskiej propagandy. E, jak, jak to skomentować, bo to jest chyba w, 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 trochę druzgoczące dla polskich mediów, skoro Rosjanie mówią wprost, że polskie media są w takim stanie rozkładu, że kolportują przekaz wrogiego państwa w chwili, kiedy państwo polskie jest
1: atakowane przez to państwo. To jest, to jest absurdalna sytuacja kompletnie. Ja jestem tak szczęśliwym człowiekiem, najszczęśliwszym w Polsce, ponieważ nie, nie śledzę w ogóle polskich mediów, od razu się przyznam, ale te fragmenty, które gdzieś się pojawiają, na przykład dobrzy ludzie wrzucają na Twitterze, bardzo często są jednobrzmiące z tym, co czytamy w Sputniku, w, w Wirtualnym Brześciu, w giełcie przede wszystkim, czyli tej oficjalnej szczekaczce Łukaszenki. Bardzo często zresztą polskie niektóre media i niektórzy politycy są cytowani, na, na, na Białorusi. Znaczy, z tego, co sobie poczytałem komentarzy również białoruskiej opozycji, to ktoś tam napisał, że w zasadzie nie wiadomo, kto od kogo ściąga. znaczy kto pierwszy komunikat wymyślił, a kto powtarza. Tym bardziej, że widać, widać, że Białorusini mają bardzo dobrze rozpracowaną polską scenę i polityczną, i medialną i są w stanie tutaj wykorzystywać te wszystkie informacje, nawet konstruować pewne sytuacje pod potrzeby, pod potrzeby polskich lub niepolskich mediów. To nie jest pierwszy raz, ani, ani też ostatni. Robią to z dosyć dużym, dużym zapałem. Znaczy, tam widać, że ta machina cała, państwowa, propagandowa jest 24 godziny zaangażowana w takie działania antypolskie. No. Jak napisałem na Twitterze, że Litwa na przykład zdecydowała się wpuścić dziennikarzy na granicę, bo tam bardzo ładnie rząd litewski powiedział, że to jest wojna medialna przede wszystkim, wojna hybrydowa to jest wojna mediów. W związku z tym my potrzebujemy mediów, które by walczyły razem z nami na froncie w tej wojnie. A to któryś z bardzo mądrych i sprytnych komentatorów napisał, ja też bym wpuścił litewskie media na polską granicę.
0: No to prawda, bo to co robią nasze media, jest karygodne. Poza tym krzyczą cały czas, puście dziennikarzy na granicę, a kiedy tam się znajdują robią z ukrycia zdjęcia w żołnierzom. Żołnierze ich aresztuje w tym momencie są zgłaszani na prokuraturę. To jest sytuacja z zeszłego tygodnia, która wczoraj jest, chyba znalazła właśnie finał w prokuraturze, kiedy chrysińska Fundacja Praw Człowieka zgłosiła żołnierzy na prokuraturę za to, że nieładnie się odzywali do dziennikarzy e, przebranych w jakieś stroje, które nie pozwalały ich rozpoznać. Także e, tak, ja powiem tak, ja bym tych mediów do domu nie wpuścił, a wpuszczanie ich na granicę w ogóle jest jakimś pomysłem e, chorym, bo to jest piąta koluna po prostu. I teraz pytanie, bo ja to pytanie zadaję wielu osobom. Co w, w innych, nie mówimy teraz o Polsce, wiadomo, że u nas to się nie dzieje. Co w normalnych państwach, Teraz zaryzykuję takie stwierdzenie, nie właśnie Rosja, Białoruś, Niemcy, dowolny kraj proszę wskazać, co w, w, w tych państwach stałoby się z dziennikarzami, którzy zachowują się w sposób taki jak nasi dziennikarze, którzy kolportują propagandę wroga. No bo muszą być na świecie jakieś sposoby, żeby powstrzymać tego typu sytuację.
1: Czy Wydaje mi się, że to trzeba by zrobić eksperyment, żeby nasi dziennikarze przecież mogą dostać akredytację Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi, bo to nieprawda, że Białoruś dopuszcza wszystkie media na granicę, tylko te, które akredytuje. Wczoraj, czy przedwczoraj kurdyjska dziennikarka z, ze stacji, która pewno permanentnie nadaje na temat sytuacji na granicy, próbowała przekroczyć granicę Białorusi, została aresztowana, ponieważ nie miała odpowiedniej akredytacji. Ale czym innym jest akredytacja i zostanie przywiezionym na miejsce przez służby białoruskie i pokazanie teraz filmujcie to, a czym innym byłoby, przypuszczam, pójście do lasu i próba właśnie z ukrycia, z ukrycia filmowania białoruskich pograniczników. Przypuszczam, że nigdy więcej byśmy tych dziennikarzy nie zobaczyli, ani ich kamer. Tam są puszcze i, i po prostu by pewnie zniknęli. Zresztą tak, tak by się prawdopodobnie stało. Nie sądzę, żeby również Rosjanie sobie na coś takiego pozwolili, Białorusi, no ale zakładamy, że są to kraje niedemokratyczne, w związku z tym one się kierują niedemokratycznymi regułami. W Izraelu, który jest państwem, którym mówiliśmy wielokrotnie, który przecież ma bardzo demokratyczne media, co do tego nie ma wątpliwości, ale istnieje po prostu cenzura wojskowa i nawet w czasach pokoju y, 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 armia po prostu nie dopuszcza na przykład, do, do publikowania jakichkolwiek informacji, które mogłyby narazić żołnierzy na linii frontu, pomimo tego, że przecież w Izraelu nie mamy stanu wojennego czy stanu wyjątkowego, mamy teraz czas pokoju. Izrael nie pozwala na publikowanie zdjęć żołnierzy ich adresów, Izrael nie, nie pozwala na publikowanie żadnych informacji o stratach. Jeżeli pojawią się gdzieś informacje dotyczące, dotyczące powiedzmy, łamania praw człowieka przez żołnierzy izraelskich, o tym prasa może napisać. Natomiast takiej sytuacji, żeby ona mogła na przykład pojechać na, gdzieś do jednostki, która znajduje się na, na granicy w strefie gazy i robić zdjęcia, nie ma takiej możliwości. No A jeśli ktoś, któryś dziennikarz uważa, że tak jest, to niech, niech spróbuje coś takiego zrobić w Izraelu, tylko niech najpierw pożegna się z rodziną. Ha, czyli po
0: prostu bezchołowie w Polsce panuje. Chcę pan powiedzieć to tak... W...
1: No, jesteśmy krajem złotej wolności.
0: A Okej, okay. ja powiem więcej. Jak była ta słynna sytuacja w Kuźnicy, kiedy to Białorusini ściągnęli do, do przejścia graniczne w, tych imigrantów, ja obserwowałem relacje w jednej z białoruskich telewizji i ze zdumieniem zobaczyłem, że nie tylko pokazują obraz od strony białoruskiej, ale mieli na przykład kamery pokazujące nasze punkty kontrolne. Przy checkpointach Polski, z polskimi żołnierzami kilka dobrych kilometrów od granicy, po prostu filmowały to i pokazywały na żywo co się dzieje na checkpointach. To, jest, to, to już nie jest kwestia dziennikarzy naszych, tylko to jest kwestia państwa naszego, bo to jest absurdalna sytuacja kompletnie.
1: No jest to sytuacja taka, do której żeśmy nie przywykli, dlatego ponieważ Polska nie jest w stanie wojny. Ten stan wyjątkowy został, został wprowadzony tylko i wyłącznie na kilku terytoriach i to jest właśnie, można powiedzieć, piękno wojny hybrydowej. No nie jest to stan wojny taki, gdzie mamy mobilizację, stan wojenny, tak wszystkie sprawy o, o bieżące odsuwamy na plan dalszy. Jak pamiętamy z II wojny światowej słynne przemówienie... Tylko mamy do czynienia z wojną hybrydową i do wojny hybrydowej mamy niedostosowane ustawodawstwo i tak naprawdę wobec wojny hybrydowej państwo demokratyczne, jeżeli chce pozostać państwem demokratycznym ze wszystkimi regułami państwa demokratycznego, no nie jest przystosowane, no bo to jest taka wojna i nie wojna. Z jednej strony ktoś wobec nas prowadzi działalność klasycznie, która ma osiągnąć cele charakterystyczne dla wojny, a z drugiej strony my zachowujemy się tak jakbyśmy żyli w czasach pokoju. I to jest, i to jest pewne, pewien problem, dlatego ponieważ z jednej strony no, nie możemy wprowadzić takiego ustawodawstwa, które utrzy, będzie utrzymywało u nas stały, w cudzysłowie, stan wyjątkowy czy stan wojenny, bo wtedy przestaniemy być państwem demokratycznym i zaczniemy się upodabniać do takiej Białorusi na przykład. Z drugiej strony to jest tak samo jak z terroryzmem mieliśmy na początku, że państwa europejskie były na przykład nieprzystosowane do walki z terrorystami, bo żeby przeprowadzić tam, chyba w Brukseli tak było, re rewizję w domu, potrzeb potrzebne było, było poinformowanie pracownika magistratu wcześniej. W związku z tym y, operacja, która miała być tajna i złapać terrorystę, stawała się całkowicie jawna. Dobrze, że jeszcze Rada nie musiała głosować, czy można przeprowadzić tą rewizję, czy też, czy też nie. Albo, że nie można było w, w nocy na przykład wchodzić do domu, pomimo tego, że było wiadomo, że, że tam jest y, przygotowywany zamach. Więc trochę podobnie jest tutaj, że prawdopodobnie, jeżeli ten, ten konflikt dobrze, że na razie się odbywa no po pierwsze bez ofiar, po drugie jednak niewielkim kosztem i politycznym również z naszej strony, bo, bo nie jesteśmy, znaczy nie można powiedzieć, że przegrywamy ten konflikt, ale to jest też pewna nauczka na przyszłość, ponieważ dużo łatwiej jest taką wojnę przeprowadzić niż wojnę kinetyczną, która by uruchamiała artykuł 5, powodowałaby żebyśmy mieli tutaj armię amerykańską jeszcze na terytorium i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Taka, taki konflikt hybrydowy, który ma na celu między innymi zniszczenie reputacji międzynarodowej Polski. Co prawda, my sobie z tym i tak dobrze radzimy, ale tutaj Łukaszenko stwierdził, zapewne z Putinem, choć tego nie wiadomo, że pomoże nam w tym. No ale tak czy inaczej, to jest jakiś cel wojenny. Celem, cel również Cel taki, który inaczej wymuszano by być może pod groźbą ataku kinetycznego. Podobnie zresztą jak mieliśmy do czynienia w, na Ukrainie, bo tam mieliśmy już też ten atak kinetyczny tych zielonych ludzików. A w związku z tym w takiej sytuacji państwo powinno mieć dostosowane ustawodawstwo do takich nadzwyczajnych sytuacji, które mogą być sytuacjami przewlekłymi. Być może, co prawda, jak wiadomo, ja nie jestem fanem szczególnie przestrzegania praw człowieka przez Izrael, ale być może niektóre spośród izraelskich rozwiązań są, są tutaj do skopiowania. No ja pozwoliłem sobie na Twitterze napisać, że jeżeli że być może ci. Ci, ci, ci migranci powinni spróbować, jeżeli już skądś migrują, to migrować do Izraela, ponieważ po pierwsze kraj jest na Bliskim Wschodzie, bardzo bogaty, bogatszy niż Polska. Jest na, ciepło. Bardzo bogaty, jest ciepło, graniczy z Syrią, no i z całą pewnością Straż Graniczna, jak się ktoś zbliża do granicy, nie używa polewaczek, to do tego nie ma wątpliwości.
0: A czy ja takie... mogą
1: próbować tam?
0: A czy tam myślę, że polewaczki na ołów po prostu działają, to może ich odstraszać. Eee, w ta ps... wody jest nie za, nie za dużo. <laughs> eee, wspomniał pan o tym, że zdaniem Rosji Polska przegrywa wojnę informacyjną i wizerunkową. No i znowu muszę dzisiejszą Wyborczą przywołać. Dzisiaj wyborcza napisała duży artykuł o tym, cytuję: Polska przegrywa wojnę od strony wizerunkowej. Także eee, nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o komportowanie białoruskiej propagandy przez lewicowe media. Eee, spytam tak. Jedna kwestia. Od wojny na Ukrainie, w sensie od wybuchu wojny, bo ta wojna ciągle trwa, o czym zapominamy ciągle, bo nam się wydaje, że ta wojna się skończyła, bo zniknęła nam z oczu. Tak jak zniknął konflikt na granicy, to się wyrosło, wydaje, że te, tematu nie ma. Od konfliktu na Ukrainie minęło już dobre parę lat, także chyba był czas na przygotowanie prawa pod kątem e, Zielonych Ludzików i wojny hybrydowej. Ale dodam od siebie, że rozmawiałem z prawnikami, bo teraz w sobotę zeszło, bo w niedzielę był kongres OBWE w Warszawie pod tytułem Prawa Kobiet, żeby było ciekawiej, w chwili, kiedy tutaj na granicy wszystko płonie, i dalej zajmują się genderami chyba. I spotkałem tam dwóch prawników, którzy zajmują się migrantami, ale co ciekawe z Norwegii do Polski, czyli ci, którzy uciekają z Norwegii przed represjami prawnymi rządu norweskiego I z rozmowy z nimi wynikało, że Europa jest... No w kropce, gdyż zapomniała o tym, że trzeba budować swoją siłę, czyli armię i odporność militarną i skupiła się na budowie prawa. To prawo jest tak skomplikowane, że jak Łukaszenka będzie chciał, to on na przykład spowoduje, że za rok, za dwa ci imigranci których nie wpuściliśmy, na pełnym legalu zgodnie z prawem europejskim zgłoszą się odszkodowania. Bo już były takie przypadki, kiedy Czeczeni, którzy nie dostali wiz, nie zostali wpuszczeni do Polski, dostali od Polski kilkadziesiąt tysięcy euro odszkodowania za niewpuszczenie. Łukaszenka nie, nie podlega pod prawo europejskie, ma tylko siłę i w związku z tym nic nie można zrobić, a być może za chwilę Polska będzie musiała płacić ciężkie pieniądze wszystkim tym tysiącom migrantów, którzy nie zostali wpuszczeni do, 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 do Europy. Jak pan to ocenia?
1: Znaczy to, że Unia Europejska ma skomplikowane prawo, to nie ma chyba nikt wątpliwości. Natomiast wydaje mi się, że się w Europie coś w tej chwili zmieniło. To znaczy właśnie na to prawdopodobnie liczył Łukaszenko, rozpoczynając w ogóle tą awanturę. Doszedł do wniosku, że Polska znajduje się w takim, bo głównie Polska była tutaj tym wrogiem numer jeden, że Polska znajduje się w takim momencie relacji z Unią Europejską, że ta Unia Europejska się absolutnie, po pierwsze, że nie jest zdolna do zjednoczenia się wokół żadnej sprawy. No to jakbyśmy mieli inwazję Hunów, to prawdopodobnie e, e, rząd na, na uchodźstwie Rada Europejska w Portugalii, jeszcze nie zajętej przez Hunów, obradowałaby, czy, czy zareagować w jakikolwiek sposób. No, czy się spotkać w ogóle. Unii. Czy w ogóle się spotkać, właśnie, czy się spotkać w tej sprawie. W związku z tym ta, taka percepcja Unii Europejskiej, zresztą chyba też była powszechna nie tylko, nie tylko za granicą, ale również w samej Unii. Natomiast i druga kwestia, no to jest taka, że ponieważ rząd polski skazał się na uchodźstwo, jeśli chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej i uznano, że w zasadzie nie mamy żadnych przyjaciół, bo Stany Zjednoczone rządzone przez Johna Bidena nie wiadomo, co w zasadzie robią i będą robiły, chyba nikt tego nie wie, włącznie z jego bezpośrednim otoczeniem, co, co on ma na myśli każdego dnia, czyli to jest... Tutaj liczyć na odciecz kawalerii że raczej nie możemy. Jeśli chodzi o Unię Europejską, no to nienawiść do Polski i różnych instytucji jest tak wielka, że Polska zostanie potępiona raczej za ten kryzys migracyjny i przyjmie narrację białoruską, a jeszcze do tego, wiadomo, tradycyjne więzi Putin-CDU, Putin Putin-Merkel i tak dalej, w związku z tym to wszystko spowoduje, że, ten, że nie ma możliwości, żeby nie zakończył się sukcesem ten, ten, ten atak. Ale on się nie zakończył sukcesem właśnie z jednej prostej przyczyny. Ponieważ u, ku zaskoczeniu chyba wszystkich, nawet samej Unii, po pierwsze sama, cała Unia powiedziała jednym głosem, tam nie było głosów wyłamujących się przeciwko te, temu Łukaszence i jego wojnie hybrydowej.
0: Co nie było takie oczywiste, bo kilka lat wcześniej Orban, działając w taki sam sposób, był atakowany
1: przez całą Unię Europejską. Ale to się zmieniło, Tak, że to, to, to zdecydowanie było nieoczywiste, właśnie na to liczył Łukaszenko. Po drugie Niemcy, które uznawano, że te Niemcy Merkel to, jest, to są Niemcy tak przyjazne wschodowi, jak mniej więcej Trump był Izraelowi, że nagle te Niemcy powiedziały, że absolutnie nikogo nie przyjmują, ta nowa ekipa, która się pojawiła, MSW, MSZ i nowy kanclerz, zdają się być no, dużo bardziej żelazni niż ta pani żelazna kanclerz niby. I rzeczywiście mówią jednym głosem. Co, co więcej, sta stają tutaj, no nie wiadomo, czy akurat po stronie Polski, czy po swojej stronie. nie wiedzą o tym, że jeżeli się zgodzą na te dwa tysiące, to będą mieli 200 tysięcy za dwa, czy trzy miesiące. No bo jak się okaże, że można, wystarczy kupić sobie bilet na Białoruś, żeby, żeby dostać się do Niemiec. No to jest na pewno lepsza droga niż wszyscy ci, którzy łódkami próbują teraz dostawać się przez Morze Śródziemne osiągnął się z tych łódek na samoloty Białawi, o co zresztą pewnie też chodziło.
0: Bo warto wspomnieć w, tej, w tym momencie, że to nie jest tak, że tylko Polska jest w tej chwili przez emigrantów, tylko to jest Hiszpania, Włochy. Całe południe znowu zaludniło się od łódek i łódeczek, które płyną w kierunku Europy.
1: No tak tylko, że to, tutaj problem jest raczej w procesie politycznym, który ma miejsce w Libii, dlatego, ponieważ po tym okresie czasu, kiedy wydawało się, że ta sprawa została załatwiona, a i nie wiadomo, czy nie zmieniła się też o, nieoficjalna polityka Włoch, ponieważ wtedy, kiedy Salvini był ministrem spraw wewnętrznych, wiadomo było, że po prostu Włochy zapłaciły straży przybrzeżnej większe łapówki niż dostawali od przemytników, no, ale to się w tej chwili być może skończyło i stąd jest znowu takie rozprzężenie na tej Gdy tym bardziej, że tam mamy jeszcze linię frontu inaczej przebiegającą, mamy tą część haftarowską, być może bardziej skłonną do zarabiania na, na migrantach i ci Włosi no, płacą tylko jednej stronie, tam jest wiele przyczyn, ale ten nowy szlak, który próbował otworzyć Łukaszenko, to jest coś, co istniało wcześniej w formie absolutnie rachitycznej. To były jakieś przypadki pojedyncze, no ale to nie były przypadki tysięcy ludzi zgromadzonych w jednym momencie. Więc tutaj Unia Europejska to zasadniczo zmieniła. Oczywiście nie wiemy, na ile trwała jest ta zmiana, czy ta zmiana będzie kontynuowana. Ale jak dotąd nikt się nie wyłamuje. Co więcej, znakomicie rozgrywają tę sprawę państwa bałtyckie. Prawdę powiedziawszy, nie spodziewałem się, że będą aż takimi jastrzębiami. Znaczy, oni są, wydawało się, że Polska jest tutaj krajem, który zaatakowany ma najwięcej pomysłów niekorzystnych dla, dla Łukaszenki. Tam Litwini mówią natychmiast zamknąć granice, zerwać wszystkie stosunki gospodarcze, zagłodzić tych Rosjan, zagłodzić Białorusinów. Więc Polska jest bardziej ostrożna, prawda, mówi o tutaj zamknięciu jednego przejścia, dwóch. Litwini nie mają absolutnie takich problemów. I oni zresztą byli największymi orędownikami, na przykład chyba nawet po tego tych sankcji lotniczych, jeszcze przed szczytem, że będą proponowali, żeby nałożyć na Białawie, na wszystkie inne firmy i jak widać to zadziałało, w ciągu sekundy nagle się okazało, że tureckie linie lotnicze już nie wożą, Białawia wiadomo, Białawi zabrano teraz z 30 samolotów, musi oddać 21, zostanie im 9 samolotów, to już będą, nie będą specjalnie mieli czym wozić, więc to się wydarzyło i to jest przełom unijny. To też pokazuje, jak silną potrafi być Europa, jeżeli przestanie rysować kredkami, chociaż na chwilę, i zacznie wykorzystywać nawet tą soft power, którą ma. Dlatego, ponieważ Europa jest niezwykle chociażby atrakcyjnym rynkiem. Tyle tylko, że ze względu na to, że jest niezjednoczona, ze względu na to, że w każdej sprawie jest jedna sprawa i 500 pomysłów na tą sprawę i nie potrafi wprowadzać wspólnych stanowisk, szczególnie w stosunkach zagranicznych, to jest rozgrywana przez różne takie właśnie kraiki i nie jest godnym partnerem ani dla Chin, ani dla Stanów Zjednoczonych tak naprawdę prawie że w niczym, a już szczególnie w kwestiach gospodarczych. A przecież zamknięcie rynku europejskiego dla wielu krajów oznacza natychmiastowe bankructwo, ponieważ nie są w stanie zrekompensować sobie zamknięcia takiego rynku żadnymi relacjami z innymi krajami w ciągu kilku nawet lat.
0: No ale Europa też jest uzależniona od tych towarów, więc nie jest tak łatwo z kolei zamknąć granicę dla tych towarów z zewnątrz. Bo to zależy wszystko od których towarów, tak? No, nawo nawozy, nawozy sztuczne dla rolnictwa to jest głównie Białoruś. To jest, już rolnicy mówią, że one poszły strasznie w górę i że przyszły rok może być bardzo ciężki jeśli chodzi o ceny, o, o ceny żywności w Polsce.
1: Ale to, to dlatego, dlatego Białoruś jest tym tradycyjnym dostawcą, ponieważ Białoruś kupowała i kupuje tanie węglowodory z Rosji, dlatego tam wytwarza po prostu nawozy sztuczne. Natomiast to nie jest również jedyne źródło nawozów i warto się popatrzeć na to, w jaki sposób zaopatruje się na przykład Ameryka, znaczy Europa Południowa czy Południowo-Zachodnia. Jest cała Ameryka Południowa, która jest również źródłem na przykład gazu dla Hiszpanii. Hiszpania ma przecież zaopatruje się w gaz przez liczne gazoporty, ale importuje z Peru czy jeszcze z innych krajów, z których z Ameryki Południowej. To jest tylko kwestia tego, że z Białorusi jest blisko i wygodnie. No ale jeżeli to oznacza, że mamy przyjmować również, znaczy godzić się na dyktatora, który grozi nam wojną już kinetyczną, to może warto poszukać innych źródeł innych źródeł dostaw po prostu. Jeżeli mówimy o wojnie kinetycznej, to pytanie chyba na koniec.
0: W, w czerwcu chyba tego roku, tak, dokładnie w czerwcu tego roku, dr Górski tutaj w Polityko e, rysował są taki... Taką możliwą, hipotetyczną sytuację, w się w praktyce bardzo, bardzo, bardzo blisko rzeczywistości, zresztą pan o tym też bardzo często mówił, że cały ten konflikt skończy się wejściem Rosjan z siłami pokojowymi na Białoruś, i Białoruś przestanie być niepodległa, i granica z Rosją nagle stanie się, znaczy znanie się w miejscu, w którym Rosjanie chcą, żeby była granica. Scenariusz na przyszłość, bo to od, od sierpnia, od czerwca minęło trochę czasu. Jak pan dzisiaj widzi scenariusz na rozwiązanie tej sytuacji? Nawet jeśli ta sytuacja miała być no, rozwiązanie, nie miało być dla nas smaczne.
1: On wie o tym, że w obecnej sytuacji, szczególnie po tej próbce, którą miał na ulicach Mińska, on wie o tym, że Rosja jest jedynym gwarantem jego utrzymania się przy władz. W związku z tym i tylko i wyłącznie obecność sił rosyjskich i to, że, on będzie, że Rosja będzie cały czas przekonana, że Łukaszenko jest jedynym gwarantem realizacji interesów rosyjskich na Białorusi, co on zresztą próbuje robić. Natomiast jeśli chodzi o samo pojawienie się tych wojsk, to ja czytałem sobie rosyjskie opracowania, które odpowiadają, no bo Łukaszenko mówi o tym już prawie codziennie i tam pojawiły się takie dosyć ostrożne te reakcje, to znaczy takie, że zdaje, oni mówią, że zdaje się nie dałoby się wszystkich przekonać co do tego, że jest to jakiś długi proces, no bo wyobraźmy sobie czym innym jest pojawienie się wojsk rosyjskich, takich mirotworców, prawda, czy sił pokojowych gdzieś tam na granicy, no ale nie mamy konfliktu, nie mamy wojny na tej granicy, więc jeszcze ulubiony scenariusz rosyjski, czyli wywołujemy konflikt, a następnie godzimy strony tego konfliktu jesteśmy siłami pokojowymi. On się tutaj nie, nie realizuje z całą pewnością i raczej mała szansa jest, żeby się w tej chwili przynajmniej zrealizował. Natomiast próba integracji z Rosją co oznacza? No jeżeli dojdzie do takiej integracji Wbrew poparciu społecznemu na Białorusi, no to Rosja ryzykuje wielkie demonstracje, konieczność tłumienia ich siłą, strzelania do Białorusinów, jakąś być może walk, walki partyzanckie. Powstaje pytanie, czy to jest Rosji potrzebne. Rosji potrzebne jest, bo my patrzymy się cały czas na te wszystkie konflikty no z naszej perspektywy, to jest naturalne. Ale żeby zrozumieć to, co z Rosja zrobi, musimy znać ich motywację, przynajmniej próbować ją poznać, żeby wiedzieć, jakie ruchy kolejne może podjąć. Dla Rosji Białoruś jest potrzebna z jednej tylko prostej przyczyny, żeby nie stała się drugą Ukrainą. To jest jedyny motyw tak naprawdę tej polityki rosyjskiej, bo ani to kraj z ropą naftową, ani z gazem, ludności mało, terytorium dużo, ale jak wiadomo Rosjanie terytorium akurat mają sporo niezaludnionego, więc to nie jest jak żadna motywacja, to nie ma żadnego ciężkiego przemysłu, który by się opłacało przejmować, to jest tylko problem. I tu, natomiast jedyną motywacją dla utrzymywania Łukaszenki, czy jedyną motywacją dla utrzymywania kogoś, kto będzie promoskiewski na Białorusi, jest to, że to po prostu odsuwa perspektywę pojawienia się gdzieś tam kiedyś czołgów natowskich o te kilkaset kilometrów bliżej od Moskwy. I to jest tak naprawdę motywacja. W związku z tym, jeżeli się patrzymy na to, w jaki sposób można byłoby wymienić Łukaszenkę i dokonać demokratyzacji Ukrainy, no to tylko i wyłącznie w jeden, jedyny sposób. Rosja, znaczy bez oczywiście wojny z Rosją, bez zapewnienia, bez interwencji rosyjskiej czy czegoś podobnego. No musiałby tam się pojawić jakiś kolejny przywódca, który byłby mniej zwariowany, czyli bardziej przewidywalny niż Łukaszenko. Przecież przypomnijmy sobie, przed pomarańczową rewolucją, Mieliśmy wspólną granicę z Ukrainą, która była prorosyjska, bo to byli ewidentnie prorosyjscy liderzy, no nie musieliśmy koncentrować armii na granicy, czy budować płotów, prawda? W związku z tym, gdyby się pojawił ktoś taki na Białorusi, to pewnie wszyscy by odetchnęli z ulgą, znaczy Rosjanie, bo mają problem z głowy i mogą zająć się poważnymi tym razem kierunkami, My byśmy mieli problem z głowy, dlatego ponieważ nie mielibyśmy zwariowanego dyktatora. No, oczywiście nie byłaby zadowolona z tego absolutnie opozycja białoruska, ale powiedzmy sobie no, była za słaba, żeby obalić Łukaszenkę i z całą pewnością nie jest gotowa do przeprowadzenia takiego wariantu siłą wygrania, powstania, prawda, z, z wojskami reżimowymi wspieranymi jeszcze przez ochotników rosyjskich. Znaczy ja sobie niespecjalnie wyobrażam taki scenariusz. Jako scenariusz realny, może jako postulowany dla kogoś tak, ale realny absolutnie nie. I oni się po prostu, Rosjanie się ewidentnie boją tej, tego wariantu ukraińskiego. Zresztą podobnie trochę jest na, na Ukrainie. No, ten konflikt, który mamy, ta wojna, która się zbliża em, na Ukrainie. Jeżeli popatrzymy się na perspektywę nierosyjskiej propagandy, no bo teraz to już jest propaganda wojenna, więc tam cokolwiek się nie pojawia, tam Ukrainiec zagwiżdże na psa, no to ten pies to jest pies bojowy, a w ogóle to przysłany przez Amerykanów, który będzie szczekał, prawda, i nie wiadomo, co ma wbudowaną w krtań, więc już to są jakieś absurdalne, się pojawiają jakieś artykuły z tamtej strony i sensacyjne. No ale tak naprawdę najważniejszy element był taki, że oto po pierwsze mniej więcej od kwietnia-maja zaczęły się pojawiać, jak nie Ameryk po tym spotkaniu z Bidenem, gdzie tam nakreślono sobie czerwone linie. Sekundę później pojawiły się brytyjskie okręty, które sobie zaczęły robić selfie z Sewastopolem w tle. No, podpływały na 10 mil morskich, czyli na odległość taką, że jakby sobie chciały postrzelać do Sewastopola, to pewnie by tam wiele z tego Sewastopola nie zostało. No to sobie wyobraźmy, że rosyjski okręt podpłynąłby tak pod Miami. I to jeszcze okręt rakietowy. No pewnie reakcja byłaby równie histeryczna, więc tutaj Rosjanie wiedzą, jak gdyby o tym, i tych incydentów było bardzo dużo. Ale były ale ten moment, kiedy ja sobie prześledziłem dane OBWE i dane OBWE, które pokazują ilość incydentów na granicy tych dwóch separatystycznych republik z Rosji, Czyli taki bardzo istotny wskaźnik. I one wzrosły gwałtownie po czym? No w tym momencie, kiedy Ukraińcy dostali nowy sprzęt. Oni twierdzą, że dostali dżaweliny i ich użyli wobec tych separatystów, ale jakoś nie udało się znaleźć, zresztą komentarze były takie, że mówili, ale nie powiedzieli gdzie. Natomiast Rosjanie to oczywiście powtarzają, że oni użyli, ale druga rzecz, dostali również drony od Turcji i zaczęli tymi dronami niszczyć artylerię tych separatystów, gdzie przecież wiemy o tym, że, ta, że ci górnicy z Donbasu to nie oni obsługują ten skomplikowany sprzęt że oni mogą być rekrutami skałasznikowami, ale to nie są ludzie, którzy obsługują skomplikowany sprzęt, artylerię z tą ustawioną w jednym szeregu. Tam są po prostu rosyjscy żołnierze. Jeżeli to są rosyjscy żołnierze, to znaczy, że Ukraińcy tymi dronami zabili jedną, dwie czy trzy obsługi po prostu artylerii rosyjskiej i to spowodowało, czyli ten, te incydenty liczne zresztą, spowodowały ten gwałtowny przyrost incydentów generalnie i mniej więcej to takie już nie... Pokazowe, tylko autentyczne przerzucanie kolejnych dywizji rosyjskich, kolejnych jednostek na granicy z Ukrainą. Dlatego, ponieważ Rosja twierdzi i wcale bym nie powiedział nie jestem pewien, czy nie ma racji że Ukraina przygotowywała się, poczuła się silna, trochę podobnie jak Saakaszwili, i zobaczyła wsparcie amerykańskie czyli wsparcie trochę propagandowo-polityczne, bo te prowokacje przecież niczym innym nie są, wzięła za autentyczne wsparcie, to znaczy, jakby co Amerykanie nas obronią i zaczęła przygotowywać się do odzyskania tych separatystycznych terytoriów siłą. Co zresztą, czego zresztą nie kryje, no bo nie kryje tego, że domaga się odzyskania tego terytorium. I tutaj ta analogia z Gruzją może być podobna, to znaczy w tym sensie, że że Rosjanie uznali, że po prostu, że dojdzie wkrótce do przejęcia tych republik siłą, że one ze względu na ten nowy sprzęt, one się same nie obronią, a w związku z tym być może trzeba ten atak uprzedzić. No i teraz jeśli chodzi o potencjalny kasus belli, no to ten, ponieważ tych naruszeń tego rozejmu jest tam już chyba po kilka dziennie, i artyleryjskich, i nie to prawdę powiedziawszy można wybierać, przebierać w kasus belli. Natomiast jeżeli oni skoncentrowali te 100 tysięcy żołnierzy, no to to już nie są jakieś tam jednostki ćwiczebne, które mogłyby co najwyżej postrzelać sobie przez granicę, tylko oni już skoncentrowali takie siły, które według wszystkich analityków ze wszystkich krajów zachodnich są zdolne do zajęcia Kijowa. To jest najbardziej niebezpieczne. I raczej nie zostaną w miejscu z tego, co wszyscy mówią też, bo to go się już chyba zatrzymać nie, znaczy jak pan uważa? Znaczy nie wiadomo, wszystko zależy od tego, co chce, jak to chce rozegrać Putin. Nie sądzę, żeby chciał przeprowadzić operację na pełną skalę, ale sądzę, że doprowadzi to do takiego punktu, w którym Stany Zjednoczone, bo dla niego Stany Zjednoczone są partnerem podstawowym, usiądą do rozmów i uznają Ukrainę za strefę wpływów, rosyjską w tym kontekście, że, że wprowadzą embargo na sprzedaż właśnie nowoczesnego sprzętu, współpracę technologiczną i wszystkiego tego, co mogłoby jak gdyby dozbroić Ukraińców. Bo Rosjanie uznają, że Ukraińcy sami pomimo wielkiego potencjału wojskowego nie są w stanie zbudować takiej armii, z którą Rosja by sobie nie dała rady. No ale już te różne takie właśnie zabawki, które Amerykanie sprzedają w tej chwili, czy zdecydowali się sprzedawać Ukrainie, to jest coś, co może spowodować, że ta przewaga w liczbie czołgów spadnie o, o 50% po kilku godzinach konfliktu, jeśli te wszystkie zabawki zostaną na froncie użyte. Więc pewnie taka jest to, jest to rosyjska kalkulacja.
0: Rozumiem. Na koniec wróćmy na Białoruś, bo tutaj jest jeszcze jedna kwestia istotna. W wyniku, przynajmniej tak Łukaszenka twierdzi, że tam jest 4-5 tysięcy imigrantów. Wcześniej padały sumy po kilkadziesiąt tysięcy. Ale do czego zmierzam? Jest zima i ci imigranci zaczynają się buntować z tego, co donosiły media w, w, w ciągu ostatnich dni, że Łukaszenka, jeżeli nie oczyści tematu na Białorusi, ryzykuje, no może nie kalifat białoruski, bo tak, tak dobrze aż nie będzie, ale w, no, powstanie, mówi się o powstaniu tych, tych imigrantów, którzy mogą, mogą zacząć być agresywni w stosunku do państwa białoruskiego. Nie jest, mieli wziąć broń na to powstanie, ale pytanie, czy czasem nie grozi Łukaszence wybuch niepokoju społecznych na szeroką skalę.
1: Nie, absolutnie nie. To znaczy, po pierwsze to, jeżeli mówimy o kalifacie, to są najczęściej Kurdowie, którzy są może formalnie sunnitami, ale jakby żeśmy zobaczyli, w większości, ale jakbyśmy zobaczyli obrazki z tego obozu, to tam się modliły ze cztery osoby może na te dwa tysiące. Czyli to, jest, to, to, nie są, to nie jest materiał na kalifat absolutnie, czy na jakieś akcje dżihadu to jak gdyby pierwszy element. Drugi jest taki, że w tej chwili my widzimy te dwa tysiące ludzi, mniej więcej tam 1800 osób w bruzgach w tym centrum logistycznym i tylko oni są pokazywani. Natomiast według danych białoruskich, zresztą publikowanych nie od wczoraj, oni mają na swoim terytorium około 17 tysięcy uchodźców w różnych obozach. I też nie wiemy ile z tych osób, które nam się próbują przerwać granice w różnych punktach, tam w Hajnówce i w innych miejscach, ile spośród tych osób to są ci, którzy pierwotnie byli w tym obozie, a ile jest dowożonych, na przykład, czy w cudzysłowie świeżych, czy z innych obozów, tam na samą granicę. Natomiast w momencie, kiedy po pojawiłyby się jakiekolwiek niepokoje, no to zgasną kamery, te akredytowane, bo przecież tylko akredytowane są, i policja białoruska rozprawi się już bez kamer w sposób sobie właściwy. No oni nie mieli problemu z nawet z torturowaniem własnych opozycjonistów. To co to dla nich jest kilku Kurdów czy kilku Irakijczyków, których po pierwszej i tak tożsamości nikt nie zna i tak naprawdę dokumentacja ich, ich w ogóle pobytu znajduje się tylko i wyłącznie w ręku władz białoruskich. Czyli ja bym na ten scenariusz nie liczył. Co więcej, jeżeli oni tam coś zaczną oczywiście robić w tym centrum logistycznym, to prawdopodobnie, no to Łukaszenko też ma możliwość po prostu wygonienia ich z tego centrum. Niech sobie siedzą na tej polskiej granicy i zamarzają. W związku z tym też nie sądzę, żeby oni się buntowali przeciwko jemu. Natomiast oni są, będą na pewno buntowani cały czas przeciwko Merkel. Będziemy mieli demonstrację, bo ile mogą tam czekać. Przecież Merkel obiecała Łukaszence. Mamy, widziałem taki wczoraj taki pan chyba z Afryki mówił, że kocha Białoruś, część z tych ludzi mówi, że ona w ogóle chce zostać na Białorusi, bo to jest taki cudowny kraj. A
0: no, <śmienny> 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 matko boska, no dobrze. Propaganda to jest coś, o czym możemy zrobić osobne kilkadziesiąt programy, i zostawmy z boku. Czyli tak, nie, raz mówię, nie zapowiada się na to, żeby w tym roku temat granicy polsko-białoruskiej zniknął w, z radarów.
1: Nie, absolutnie nie. Chyba, że wydarzy się jakieś nadzwyczajne, coś nadzwyczajnego, ale na razie na nadzwyczajne, na cuda, jak gdyby. Znaczy to jest jeszcze nie ta pora roku, tak? Na cuda. Trochę później. Ale.
0: Bardzo dziękuję Państwu. mój gościem był dr Wojciech Szewkow. Zapraszam ponownie w najbliższym czasie. Jeśli można. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.